0: Willkommen bei Perspektiven, dem Podcast des Kulturamtes der Landeshauptstadt Stuttgart. Mein Name ist Marc Gegenfurtner. Kultur hat unterschiedliche Gesichter und wird geprägt von unterschiedlichen Menschen. Jeder hat einen anderen Blick darauf. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Theatermacher Matthias Lilienthal. Man muss ihn eigentlich nicht vorstellen und doch wissen vielleicht nicht alle, dass er sein Handwerk nach intensivem theaterwissenschaftlichen Studium am Burgtheater bei Klaus Peimann und in Basel bei Frank Baumbauer erlernt hat. Den dort für das Regiefach entdeckten Musiker Christoph Mathaler hat er in seiner Eigenschaft als Chefdramaturg der ersten Stunde mit an Frank Castorfs Volksbühne gebracht. Als Leiter des HAU in Berlin hat er nicht nur dort die freie Szene neu positioniert. Dazwischen hat er zweimal das Festival Theater der Welt geleitet und zuletzt die Münchner Kammerspiele ins Zentrum des kulturpolitischen Diskurses gebracht, das damit zweimal zum Theater des Jahres gekürt wurde. Heute möchte ich gerne mit ihm über seine Perspektive auf Kultur, vielleicht auch jenseits des Theaters sprechen und über die Grenzen des Möglichen und über die auf uns alle wartenden Herausforderungen. Matthias, was war denn deine größte Herausforderung bislang? Meine größte
1: Herausforderung war, war damals die Frage, ob ich das HAU leiten wollte. Und das war ja damals das Hebbel Theater und es gab nur das Budget eines Theater und man sollte damit drei Theater bespielen. Und, ähm, und das war eigentlich eine extreme Herausforderung, weil es darum ging, ein Theater vollständig neu zu erfinden und gleichzeitig gleichzeitig äh, die 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 freie Szene in Berlin, äh, die freie Szene im deutschsprachigen Raum, die Tanzszene und die internationale Szene zusammenzubringen. Und äh, das war eigentlich das war eigentlich so eine Art von ähm, von äh, Mission Impossible und, äh, und, und äh, ich fühle mich immer froh, wenn ich in der dritten Reihe sitze, mir keiner was zutraut und ich, ich mich dann Millimeter für Millimeter langsam nach vorne schieben kann.
0: Das ging ja oder wirkte ja in Berlin damals ziemlich reibungslos. War es das auch?
1: Ja das war es auch, also die, die, die damals, das damals die Eröffnung vom Hau stand kostrastierend neben der Eröffnung von Festspielen und, und, und wurde eigentlich von Anfang an von der Stadt protegiert. Was was durchaus hart war, war über sechs, sieben Jahre eine Zuschauerakzeptanz für das Haus auf die Dauer zu finden. Das war das war durchaus schwierig. Das war nach dem ersten halben Jahr und nach so einer Neugierde sackte das dann auch mal auch mal schön runter auf 45, 50 Prozent Platzausnutzung und, ähm, und, und, ähm, und äh, pendelte sich dann bei 70 Prozent ein und schnellte dann ab dem Tag, wo man gesagt hat, dass man in zwei Jahren aufhört, damit auf 98 Prozent hoch.
0: Das ist ja ein Phänomen, das äh, wir zuletzt in München an den Kammerspielen auch erleben konnten. Was war denn da die größere Herausforderung? Das Abo-Publikum oder die künstlerische Arbeit im Zusammenbringen von freier Szene und Stadttheatersystem? Ehrlich gesagt, die, die beiden großen
1: Herausforderungen waren, waren einmal das Haus im Ganzen dafür zu öffnen, weil, weil es erstmal so eine Orientierung gab, wir sind ein Stadttheater und wir sind für Schauspieler da und wir sind, wir sind für Repertoirevorstellungen da. Und so ein scheiß Technical Rider abzuarbeiten, dazu habe ich keine Lust. Und diese Gastspiele gehen mir auf den Wecker. Und das, das spiegelte sich dann eigentlich vollständig in der Frage von, von Publikum. Und das waren das waren diese beiden, in dem künstlerischen Sektor war das ehrlich gesagt, Echt gesagt, unkompliziert und es war ja auch ganz merkwürdig, dass die freien Gru Gruppengastspiele von Anfang an äh, äh, gut besucht waren. Und ähm, dass aber da, wo da, wo praktisch die Terrains gemischt wurden, in dem Moment, wo dann Shishi Pop auf der großen Bühne nach Wedekind inszeniert hat und das dann und das dann auch noch äh, 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 versetzt mit Fifty Shades of Grey, in dem, Moment, in dem Moment, wo Trivialität, freie Gruppen und Wedekind und Stadttheater und freie Gruppe durcheinander geht, in dem Moment, in dem Moment kündigten konsequent alle die Volksschaft auf.
0: Du hast ja selbst gesagt, dass dieses, dieses, dieses erste Jahr, diese erste... Spielzeit nicht überall geglückt war und du dann auch nachjustiert hast. Wie glaubst du denn, hast du dann trotzdem das Publikum wieder gewonnen? Wodurch? Ich
1: glaube, ich glaube dass die erste Spielzeit, ehrlich gesagt,
0: die, die, ich
1: fand ich fand sowohl Kaufmann von Venedig als auch zum Beispiel Caspar David Western von Film Kenne, ich fand das wunderbare Arbeiten. Nachjustiert habe ich überhaupt nicht. Also das, das ist, war, war, dass nach der ersten Spielzeit dann Cobswood und Shishi Pop gesagt haben, sie wollen eine kontinuierliche Arbeit im Großen Haus so nicht fortsetzen. Dadurch sind die rausgefallen. Das kann nach außen als nachjustierend wirken, aber war ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht so gemeint. Und ich glaube, gar nicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass künstlerisch gesehen die, 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 die erste Spielzeit gar nicht besser oder schlechter war als die vierte oder fünfte. Das was, das, was sich verändert hat, ist, 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 dass ein Publikum eine andere Bekanntschaft mit den Menschen gefunden hat. Auch die Diskussion innerhalb des Hauses, die, die ersten zwei Spielzeiten zwischen Technik und freien Gruppen, die hörten dann plötzlich auf. Die, die Leute kamen zum dritten Mal und waren auf einmal alte Bekannte. Die Mechanismen hatten sich eingespielt und in dem Moment, in dem Moment hatte man dann eine Freiheit, auch drauf zu gucken. Also und äh, glaube glaube das ist halt eher das ist eher dass so dass, dass man dass man, äh, dass man äh, sieben acht jahre braucht um in einer stadt seegewohnheiten zu verändern man kann es dann man kann es dann äh, beschleunigen so wie das jetzt in münchen passiert ist durch durch politische konflikte um sowas rundherum und durch äh, dadurch dass das äh, also die Münchner Intendanz war ja mit Sicherheit in den Zehner Jahren die Intendanz, die am meisten Tiefen und Höhen mit sich gebracht hat und am meisten umkämpft war in dem Jahrzehnt. Und, ähm, und da war und, und da war natürlich auch, äh, auch diese Auseinandersetzungen, diese politischen Auseinandersetzungen mit, mit Herrn Söder, mit der CSU der Stadt, mit der mit der Frage, der, der Bruchpunkt war ja in dem Moment, wo die Kammerspiele zu der Ausgehetzt-Demonstration, wo es gegen, gegen die ausländerfeindliche Politik der CSU ging, äh, 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 in dem Moment, wo da die, die Münchner CSU dann versucht hat äh, zu sagen, dass sie mir und den Kammerspielen das Demonstrieren ver verbietet, ähm, da, da sagt er auch ein konservativer Teil des Bürgertums, der Typ mag uns auf den Wecker gehen, er mag schlecht angezogen sein, ähm, äh, äh, vielleicht geht uns auch sein Theater auf den Wecker, aber dass, äh, und dass jetzt die Politik anfängt, ihm Grundrechte abzuerkennen, das, das machen wir so nicht mit und das war genau eigentlich der Bruchpunkt, wo, 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 wo sich eine Einstellung der Stadt gegenüber dem Theater gewandelt hat.
0: Hm. Du stehst ja sehr dezidiert für politische Kunst. Muss Kunst mittlerweile, heutzutage, wie auch immer politisch sein? Oder wann ist Kunst politisch? Ach, Kunst, kann,
1: Kunst muss nicht in einem engeren Sinne politisch sein. Früher habe ich oft eher von dem Begriff des Sozialen gesprochen. Die, die die Kunst kann, kann sich auch über eine extreme Form von Ästhetizismus formulieren wenn, wenn die Ästhetik in eine Dimension äh, äh, vorangeht wo, wo, wo in dem ästhetischen äh, so viel Schmerz liegt dann ist das auch total, kann ich dann, also mag ich das auch total gern ich glaube halt worauf ich keinen Bock habe ist die auf das verspießerte Einfahren von schon eingelernten äh, Mechanismen. Und die kannst im Bereich des Sozialen, die kannst im Bereich des Politischen oder die kannst im Bereich des Ästhetischen geben.
0: Wie würdest du denn sagen, dass du dieses Verspießerte äh, verhinderst im äh, Künstlerischen? Durch Provokation? Durch andere Szenen? Durch andere Akteure? Ach, Provok ich äh, der Begriff von
1: Provokation interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht. Hm. Also der, der ist mir total wurscht. Also die äh, die äh, die und die 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 äh, die Provokationen, die mit meinem äh, Zutun zustande gekommen sind, die sind eigentlich immer durch Zufälle zustande gekommen und nie durch Absicht. Ähm, das, das, die Provokation ist zum Beispiel, die Provokation war auch an den Kammerspielen, auf einmal mit einer Generation von Regisseuren zu arbeiten, die in den 30ern ihr Zentrum hat. Also, und, äh, ähm, und das war gegenüber der Intendanz von Johann Simons wo das Zentrum der Regisseure in, 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 dem, in dem siebten Lebensjahrzehnt war, war das ein totaler Bruch, wenn die Leute auf einmal zwischen 30 und 40 sind. Und das wirkt sich sofort auf Erzählweisen und äh, auf Ästhetiken und auf Inhalte aus. Und es ist auch oft so, dass ich dann auch das, was die jüngeren Leute machen, auch nur halb verstehe oder gar nicht verstehe und das ist auch völlig wurscht. Aber, aber mich selber zu zwingen, äh, durch eine immer neue Generation einen anderen Zugriff darauf zu haben, äh, finde ich spannend. Und dann gibt es dann gibt es von mir natürlich auch ein Interesse. Ich möchte in jedem Ankündigungstext einer Produktion eigentlich eine Erklärung haben, äh, äh, warum die Öffentlichkeit sich vielleicht dafür interessieren sollte. Einen subjektiven Satz, aber einen nachvollziehbaren Satz der nicht
0: nur in der Reproduktion des Ästhetischen verbleibt. Warum sollte sich denn heutzutage ein junger Mensch mit Theater beschäftigen? Ach, muss er überhaupt
1: nicht. Das ist, kann, er, kann er auch sein lassen. Ich habe ja auch totales Verständnis dafür. Die, 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 der Vorteil von Theater ist, im Moment ist, dass es eine totale Nutzlosigkeit hat. Es ist ein Freiraum, der, der, der entsteht, weil, weil, weil es stattfindet in anachronistischen Gebäuden, mit anachronistischen Ritualen, äh, mit einem anachronistischen Publikum, mit anachronistischen Theatermachern. Und ähm, diese, dieses, dieses, äh, dieses von, von von einer bestimmten Zweckmäßigkeit eröffnet die Möglichkeit, es als Labor zu denken. Und das Labor, das mich dann interessieren würde, äh, äh, hat dann was zu tun mit, äh, mit einer Erprobung von zukünftigen urbanen Lebensformen. Und äh, das hat was damit zu tun, dass man auch versucht, versucht in, in dem Theater selbst auch, äh, auch eine Repräsentation dessen äh, vorzufinden, was, äh, was sich in dieser Stadtgesellschaft abspielt.
0: Du bist ja nun... Ähm ziemlich klassisch, ich habe es ja eingangs gesagt, ans Theater gekommen. Würdest du sagen, dass das, was du am Theater unter Peimann am Burgtheater oder ähm, auch in Basel vorgefunden hast, dem, was du gerade äh, beschrieben hast, entsprochen hat? Ach, der, der also eigentlich, Peimann
1: war deutlich eine andere Generation und war, ein, war, war ja noch ein System, was auch was auch mit einer patriarchalischen Struktur am Theater umging. Das war ja schon bei Baumbauer in Basel äh, von, 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 ähm, äh, von 89 bis 94 war ja schon, war ja schon eher eine, eine merkwürdige Art von Teamarbeit und war auch eine Arbeit, die versucht hat, die versucht hat, sich politisch zu formulieren auf der einen Seite und andererseits auch, auch mit, mit, äh, mit Marthaler und Kastorf auch einen Versuch gemacht hat, andere Menschen durchzusetzen. Und, ähm, und, äh, die insofern, in, insofern, insofern ist es eigentlich eine Reihe. Die Brüche, die es in meiner Biografie gegeben hat, war dann eher, eher, eher da von, von dieser Dramaturgentätigkeit in Basel ging es zu dieser Chefdramaturgie und stellvertretenden Internanz an der Volksbühne in einem Zug durch. Und, äh, und dann, äh, dann, war, dann war irgendwie nach, nach einem Jahrzehnt Volksbühne es dann irgendwie auch mal gut. Und äh, und äh, und äh, der Kollege Kastorf hat dann gesagt, dass, äh, dass dass es nur einen Grund gibt, warum es im Theater schlecht ginge, und das sei ich, äh, so ähnlich wie die CSU in München. Äh, und äh, und äh, und in dem und und habe ich, dann dann quatsche ich mich um Kopf und Kragen und erzähle in Interviews irgendwas dass ich gerne äh, Festivals in Brasilien machen würde. Und dann wird dann äh, äh, nicht ein Festival in Brasilien daraus, sondern eher eins in Duisburg. Äh, aber das sind das sind so die, die Sachen, die sich dann immer wieder anschließen. Was hat dich denn eigentlich zur Kultur getrieben? Ach, mich hat, mich hat zur, zur Kultur getrieben, dass ich so irgendwie als 14-Jähriger auf dem Gymnasium Außenseiter war und äh, dass... Äh, dass, äh, da, dass ich das Theater dann als einen merkwürdigen Freiraum erlebt habe, in dem in dem man sich äh, in dem man sich dieser ordentlichen Gesellschaft ein Stück weit entziehen konnte. Und das hat so gewirkt, dass du dann im Theater geblieben bist. Da ist da ist also die als 14-Jähriger habe ich habe ich fanatisch die die Produktion der Schaubühne angeguckt zwischen Herrn Grüber und Herrn Stein und äh, das sozialistische Experiment und war davon geprägt und bin dann, bin dann eigentlich äh, mit 18 sofort in die Ostberliner Theaterszene eingetaucht und habe da angefangen äh, für die Taz Kritiken drüber zu schreiben. Und, äh, und, und das war dann nochmal, das war, war für mich verwirrend, dieser Systemwechsel zwischen West- und Ostberlin, zwischen BRD und DDR. Und ähm, und, und das waren immer wieder aufregende Welten, in die ich da geschlittert bin und, 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 und die haben mich dann auf eine bestimmte Art und
0: Weise geprägt. Wenn ich das jetzt zugespitzt zusammenfasse, würde ich ja sagen, also Theater ist ein Raum für Außenseiter, der seine Stärken daraus zieht, dass es eigentlich ein Raum für Nutzloses ist. Und dennoch ist ja eigentlich das, wenn du das so beschreibst, dort, wo du gewirkt hast, eigentlich immer mit der stärksten politischen und sozialen Kraft auch passiert? Ich würde gar nicht sagen, ich habe gesagt, bei mir
1: war es eine Außenseitergeschichte. Es muss nicht, man muss nicht über ein Außenseitertum oder diesen Hans-Meyer-Begriff ins Theater reinkommen. Man kann auch der Chefdramaturg der letzten zwei Jahre, glaube ich, kommt, äh, kommt, kommt, eher, kommt, kommt eher aus einem Münchner Zugehörigkeitsgefühl heraus als aus einer Westberliner Dissidenz, äh, das, die Zugänge können total verschieden sein. Und ich glaube, ich glaube, die, die Nutzlosigkeit ist dann eigentlich nur eine Voraussetzung, um, um dieses Labor äh, für das Ausprobieren urbaner Lebensformen zu schaffen. Und warum die Leute sich in so einem Labor dann treffen, äh, da ist je unterschiedlicher der, der, der eigene Grund ist, warum man dahin gegangen ist, äh,
0: umso besser. Dieses Labor wie viel Prozent äh, der Bevölkerung oder was für ein Querschnitt der Bevölkerung glaubst du, würde äh, so ein Labor erreichen oder erreicht so ein Labor?
1: Naja, in der letzten Spielzeit von München würde ich mal sagen 100%. <lacht> also die, 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 das Labor wird die Leute nicht erreichen. Natürlich den, der Laborbegriff formuliert sich nicht. Aber was sich was ich formuliert ist, ist ein Verstörtsein dadurch, dass, dass man Sachen erlebt, die anders sind als der eigene Alltag und die, die versuchen in, in, in ähm, denkenden Prozessen äh, äh, neue Positionen zu setzen und das, das merkt man, wenn man ins Theater geht und erstmal überhaupt nicht versteht, worum es sich dreht, aber eine, eine Zugangschance hat, dann ist so, dann ist sowas erfüllt und äh, der Vorgang, wie er dann in der letzten Spielzeit von München oder in den letzten zwei Spielzeiten äh, am Hau in Berlin passiert ist, dass dann über eine Mode, äh, die, die 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 diese Position vereinnahmt werden. Und die Mode ist ja nicht das Interessante, sondern das Interessante ist, dass ein, dass ein Teil vom Publikum sich äh, sich diese Position irgendwie hart erkämpft hat, indem sie in Vorgang über vier, fünf Jahre oder über acht, neun Jahre mitgegangen ist.
0: Nochmal nachgehakt, wer geht das mit? Also die, die Erlebnis- ähm, oder die Erfahrungsebene, äh, sagen wir, eines gut situierten äh, Bürgertums ist ja eine andere als die eines, äh, eines einer geflüchteten Person. Ähm, beide hast du ja ähm, sowohl, sagen wir mal, auf der Bühne als auch äh, im Zuschauerraum äh, in München letztlich dann gehabt. Ähm, wie kriegt man das zusammen? Also sprechen ja, sprechen ja immer gern alle von Öffnung, wenn es darum geht, ähm, Institutionen in irgendeiner Form auch einer breiteren Publikumsschicht äh, äh, gegenüber äh, niedrigschwellig zu halten. Ja, ich glaube, in, in Berlin am Hau, in der in der
1: Frage von Migration war es schlicht und einfach das Beschäftigen von vielen migrantischen Kollegen, äh, die dann die dann eine andere Form von Publikum mitgebracht haben, äh, die... die, äh, die in dem Sinne ist es in München über die die Geflüchteten haben jetzt nicht unbedingt eine Community mit von Geflüchteten mit ins Theater gebracht, ähm, aber aber dann über ein Welcome Café hatte dann die Szene der Geflüchteten trotzdem einen Ort in München, mit dem sie sich identifiziert haben und ähm, und ich glaube ich glaube also da glaube ich ehrlich gesagt, dass das äh, dass das äh, Theater immer funktioniert wie eine, wie eine alte West-Berliner Szene-Kneipe, dass dieselben Leute hinterm Tresen sind wie vorm Tresen. Also die in dem Moment, in dem Moment ähm, über die Auswahl der Theatermacher, in den, über die Auswahl von Schauspielern und Performern strukturiert man dann auch eine bestimmte Art von Umwälzung vom Publikum mit. Und, ähm, und indem man natürlich immer wieder immer wieder, also auch zunehmend spielt in den fünf Jahren in München natürlich eine Frage von Queerness eine Rolle und schwappt immer wieder rein. Und wenn man, wenn man genug, genügend dieser Punkte versammelt, hat man eine Chance, ein anderes
0: Publikum mit reinzuziehen. Würdest du sagen, gilt für alle Stadttheater? Ist das in, in, in allen Stadttheatern, sagen wir mal im deutschsprachigen Raum, so möglich? Ich glaube, das glaube ich, ist im
1: Bautzen so möglich wie, wie, wie in München. Also die oder, oder die, die, das Bautzener Theater arbeitet ja zum Beispiel extrem mit Geflüchteten. Äh, natürlich ist in Bautzen äh, an, der, an, der, an, der, an dem Zipfel Sachsens, der am stärksten an Polen und die Tschechei grenzt, ist das ungleich härter und schwieriger. Ähm, aber ich glaube erstmal, dass es, äh, dass es, erst mal, dass es äh, in einem bestimmten Sinne an jedem dieser Orte möglich ist. Ich glaube auch, dass es in möglich ist. Ich glaube, man muss natürlich, natürlich arbeitet man mit anderen Menschen, man arbeitet mit anderen Ästhetiken, man geht andere kommunikative Prozesse in der Stadt, aber grundsätzlich halte ich das erstmal überall für möglich. Würdest du denken, dass ähm, Kultur für alle da ist? Ich finde, dass ein, dass ein Theatermacher unbedingt den Anspruch haben sollte, dass, dass Kultur für alle da ist. Also wir also wir erleben ja auch eine Veränderung der deutschen Gesellschaft, wo die Gesellschaft in 70er Jahren sozial viel durchlässiger war, als sie im Jahre 2020 ist. Also das, was mal für zweiten Bildungsweg stand, Politiker und Wirtschaftsleute, die die, die aus anderen sozialen Verhältnissen kamen, das ist ja in dieser Bundesrepublik des Jahres 2020 viel segregierter geworden, als es schon mal war. Die, äh, das Gleiche, natürlich ist es so, dass sich für, für Stadttheater erstmal 18 Prozent der Bevölkerung interessiert. Aber es kommt dann auch total, total darauf an, in, äh, für was für ein Institut man arbeitet. Das ist ein Unterschied, ob man mit den Kammerspielen an der Maximilianstraße sitzt oder ob man äh, äh, mit dem Hau am äh, Tempelhofer Ufer sitzt äh, und ob äh, und, und das Schwappen dadurch andere, andere Menschen rein aber ich ich finde erstmal extrem wichtig, dass dass Theatermacher sich erstmal darum bemühen zu sagen, wir werden bezahlt von einer steuerzahlenden Gesellschaft und diese, diese steuerzahlende Gesellschaft hat auch erstmal einen, einen einen Anspruch auf dieses Theater und da ist da ist eine polnische Putzfrau, die, die auf den auf den Gutschein hin arbeitet, genauso gemeint wie, wie wie, wie der kurdische Obsthändler und das ist genauso gemeint wie der, wie der, wie der Typ, der in der Führungsetage von BMW arbeitet.
0: Jetzt haben wir vom, also vom Gemeinden gesprochen. Wie würdest du sagen, sieht es in der Realität aus? In der Realität, in der Realität kann
1: man mit Theater ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung erreichen und kann dann. In, an bestimmten Punkten, äh, an bestimmten Punkten durch Programme versuchen, versuchen noch mal mehr Leute reinzuholen. Am Hau, wo wir das Thema Migration sehr stark akzeptiert haben, ist da was passiert. Wenn Barbara Mundel jetzt die Kammerspiele übernimmt und so zentralen Moment äh, Inklusion macht, wird da auch eine andere Szene mit reinschwappen. Wenn, äh, wenn wir an den Münchner Kammerspielen dann angefangen haben, äh, mit Anta Helena Recke, sehr stark um die Frage von People of Color herumzuarbeiten. In dem Moment in dem Moment schwappte auf einmal plötzlich auch eine, 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 eine Szene von schwarzen Münchnern rein. Und, und die Bemühung darum ist extrem wichtig und richtig. Wenn man sie kontrastiert mit einer Erwartung, dass sich das zu 100 Prozent in dem Publikum umsetzt,
0: dann wird man natürlich enttäuscht sein. Du bist jetzt zweimal Theater des Jahres in, in Kammerspielen geworden, davor auch schon. Ähm, Kann man, zweimal auch, auch am Hebel am Ufer. Das meinte ich mit davor auch schon. <lacht> ähm, kann man sowas planen? Plant man sowas? Ist sowas überhaupt erstrebenswert oder wird man dann auch mit einer gewissen Erwartungshaltung konfrontiert? Genau das irgendwie, ähm, also du musst das jetzt in München nicht mehr, ähm, weil du da leider nicht mehr bist, aber ähm, dass man dieses Programm, das du jetzt gerade beschrieben hast, auch, auch weiterhin ähm, eine Öffnung weiterhin voranzutreiben, vielleicht auch bis zum Maße, dass, äh, so wie du es beschrieben hast, gar nicht mehr leistbar und erfüllbar ist. Also wo sind die Grenzen sozusagen der, der Erwartungshaltung an Theater?
1: Das sind das, äh, verschiedene Fragen. Also, also diese ja. Theatersjahresgeschichte hat, hat, äh, hat am, war am Hau damals mal wichtig, weil, weil Pro ein Produktionshaus zum ersten Mal Jahres geworden ist und das ist ein nicht mehr ein Stadttheater war. In, in München war es dann wichtig am Ende der dritten Spielzeit, weil, weil, weil davor war drei Jahre lang immer eine Diskussion darüber geführt worden, äh, dass die Arbeit ja sehr politisch sehr sympathisch, sozial gut gemeint, aber dass die Qualität doch nicht gut sei. Und, äh, und, und plötzlich diese Theater des Jahresgeschichte hat, hat dann so einen Qualitätsstempel drauf gemacht, der dann, der, und ab diesem Tag, wo, äh, wo, wo die Kammerspiele das erste Mal zum Theater des Jahres gewählt waren, tauchte diese, tauchte diese Frage, mit der mich davor äh, Menschen aus der Stadt und Zuschauer unendlich gequält haben tauchte von einem Tag auf den anderen nicht mehr auf. Ähm, jetzt glaube ich nicht, dass das Theater des Jahres auf einmal eine andere Qualität mit sich gebracht hat, sondern, ähm, sondern plötzlich wurde, wurde, wurden diese anderen Parameter, in denen Spiel funktioniert, einfach, ein, wurden einfach akzeptiert. Ähm, die... die die äh, am in der, in der Berliner Szene ist dann sowas, sowas wie diese Wahl des Theatersjahres ist gar nicht so ein vordringliches Motiv, als dass es zur, 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 Last wird. Und in München ist es abgetaucht, deswegen weiß ich nicht, aber das ist mir, das ist mir dann auf einer bestimmten Ebene auch wurscht, sondern, äh, und, sondern, sondern äh, da halte ich es dann eher, eher mit der Gabe man von meinem Freund Christoph Schlingensief, dass man versuchen sollte, mit dem Arsch einzureißen, was man vorher aufgebaut hat. Und versuchen sollte, sich dann möglichst schnell wieder daneben zu benehmen und dann, und dann wieder eine neue Möglichkeit
0: hat, neue Sachen zu denken. Es scheint ja so, aber so zu sein, dass du dich so unmöglich gar nicht benehmen kannst, ähm, dass, es, dass es dauerhaft ähm, keinen Erfolg und keine Wirkung hat. Wo würdest du denn sagen, äh, steht das Theater in, sagen wir, zehn Jahren? Oder was ist Theater? Wie würdest du Theater äh, der Zukunft beschreiben? Ach, das... Äh also ich, ich glaube,
1: dass ich glaube, dass wichtige Fragen sind es erstens zu akzeptieren, dass dieses Publikum, was sich was ich von sich aus für Theater interessiert hat, äh, ausstirbt. Äh, dass, ähm, Bist du da sicher? Das,
0: ja. heißt, das heißt ja bei der klassischen Musik auch immer, dass die, dass äh, niemand mehr nachkommt. Ähm, ich habe ja gesagt, dass
1: ich habe nicht gesagt, dass niemand nachkommt, mhm. sondern also habe gesagt, dass das Publikum, was sich von sich aus, für Theater interessiert, dass das ausstirbt. Also ich glaube, dass wenn Theater es hinkriegen, äh, hinkriegen äh, immer wieder äh, äh, Fragen zu stellen, die, die, die aufregend sind, dass man darüber ein Interesse erzeugen kann. Aber ich glaube, ich glaube man, man merkt es jetzt im Moment. Äh, nach Corona gehen die Leute ach, haben die Leute Hemmung ins Theater zu gehen. Sie haben Hemmung ins Kino zu gehen. Das ist sicherlich eine Sondersituation, aber, aber, aber ich, glaube auch das wird, ich glaube, auch das wird extreme Nachwirkungen hat, weil, weil sich Theater nicht mehr darauf verlassen können, dass man, dass man so einen routinierten Reproduktionsbetrieb macht und damit irgendeine Form von Interesse generiert. Das wird das, Ich glaube, dass das durch die Corona-Krise zerstört werden wird. Und, und in dem Moment muss man, in dem Moment muss man, muss man sei es über künstlerische Handschriften, sei es über Ästhetiken, sei es über Inhalte, sei es, sei es über, über Texte, man muss einen Punkt von Besonderheit schaffen, die, die, eine, die eine Stadt dann nötigt, ein Interesse dafür, dafür aufzubringen. Und das eben bestenfalls vor Ort mit der direkten Begegnung. muss ja auch nicht sein. Also die die die, die eine, 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 exzellente, eine exzellente Inszenierung, eine exzellente Inszenierung kann auch gerade gerade dadurch, dass sie ähm, es gab zum Beispiel von, 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 von Philipp kennen gerade ein triumphales Gastspiel bei den Wiener Festwochen, äh, was, sich, was sich über alle Vorstellungen hinweg in München extrem schwer getan hat und, äh, und äh, hart gesagt, in München den Leuten am Arsch vorbeigegangen ist. Ähm, die, die, es, kann, es kann auch Theaterproduktionen geben, die, die über eine spezielle Szene und über darüber, dass sie in zwölf Orten im deutschsprachigen Raum gespielt werden, eine Gültigkeit kriegen. Es gibt dafür keine Gesetze. Auch dieses, dieses alte Stadttheater verdickt von, von, von das Stadttheater ist nur... Für, für für die Szene vor Ort. Da man sieht es im Moment an, die, an dieser Rezeption von dem Theater von Jan Simons äh, in, in Bochum, was, äh, was, was überregional äh, von der Kulturberichterstattung extrem gelobt wird und was aber in Bochum selber nur funktioniert äh, über Simons-Inszenierung mit Schauspielerstars. Mhm. Also die das ist und, schon seit Jahren so. Und, 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 und da vermittelt es sich und, und, diese, und, und, und das funktioniert auf einer überregionalen Ebene super und tut
0: sich innerhalb Bochum schwer. Ja. Tatsächlich zielt dir meine Frage auch eher auf den Gegensatz von, von tatsächlichem echten Begegnen und, und virtuellem Raum. Also über Digitalität wird ja nun auch schon seit langem diskutiert. Corona hat ja nun einerseits einen gewissen Schub ausgelöst, auch in der Kulturpolitik, auch in der Bundeskulturpolitik, Gelder bereitzustellen für die Digitalisierung. Wo würdest du denn sagen, sind die Grenzen der Digitalität am Theater? Ihr selber habt ja an den Kammerspielen die vierte Kammer eröffnet und da auch sehr schnell reagiert mit verschiedenen Formaten, auch mit interaktiven Formaten. Wo, wo, ist, denn der, wo ist der Vorzug der Digitalität am Theater? Wo sind die Grenzen und was sollte man vielleicht tunlichst vermeiden?
1: Moment, Moment, den man super findet, während der Corona-Krise haben äh, haben das Theatertreffen und wir zusammen zum Beispiel die Arbeit von Toshiki Okada gezeigt und die Arbeit hatte dann mehr Zuschauer in Japan als in Deutschland. Also die, das ist sicherlich einer sonnensituation geschuldet. Weil während der, während äh, des Lockdowns hatten alle Menschen unendlich viel Zeit und und gleichzeitig waren sie eingeschlossen und da gab es natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, uns, äh, äh, sich Sachen anzugucken, so wie sie hoffentlich nicht wiederkommen wird. Mhm. Ähm, und, ähm, und auf der anderen Seite würde ich jetzt, wenn ich die Kammerspiele neu angehen würde, da, da, dieses, äh, diese Budgets zum Aufzeichnen von Inszenierungen deutlich vervielfachen. Ich würde, würde, würde versuchen, das, was die ganzen Theater während der Corona-Krise getan haben, mit diesem Wegsenden der Inszenierungen, hat ja auch über Strecken Rechte verletzt. Hm. Auch da würde ich versuchen, mit Theaterverlagen, mit Schauspielern, mit, 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 mit künstlerischen Teams zu Lösungen zu kommen, wie man wie man auch in Zukunft solche Sachen einfach parallel im, Set, im Netz ausstrahlen kann. Die, ähm, interessant wurde die Arbeit an der Kammer 4 in dem Moment, wo, wo die Isolation der einzelnen Zoom-Bilder in einer Form von Spiel wie in der Arbeit von Leonie Böhm an Young Faust überwunden wurde. Also wo, wo, äh, wo die, 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 erstmal erstmal ist das Internet und die einzelnen Bildern und wenn sie gerade aus einzelnen Wohnungen weggesendet werden, ist, ist, eine, ist eine Struktur der Isolation und äh, gleichzeitig gibt es aber natürlich das, was die Kids von heute schon immer erleben, auch, auch eine Möglichkeit zu einer Gemeinsamkeit da drin. Und wenn man damit anfängt, inhaltlich zu spielen, dann fängt es an, mich zu interessieren.
0: Und die Jugend auch? Äh, glaub schon. <lacht> Keine Ahnung. Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Matthias. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Danke.